0: Cuando ya no existe esa expansión por cualquier factor externo eh, que de alguna manera lo limite, creo que es súper loable el tomar la decisión y súper valiente quiero agregar, tomar la decisión de salirte de ese lugar y, y de darle un giro a tu vida para seguir expandiéndote y que esa expansión pueda tocar a, a, a más personas. ¿no? Te atrevas a hacer algo diferente, te atrevas a aprender cosas diferentes no sé, quizás quieres aprender francés, como lo platicamos el otro día, pero híjole, o sea, ¿cómo voy a invertir en clases de francés? ¿Y para qué lo voy a usar si no me voy a vivir a Francia, ¿no? o, o no voy a estudiar en una empresa francesa? Pero bueno, o sea, si es algo que te mueve, sigue tu intuición y hazlo. Nunca es un gasto, o sea, es, es una inversión en ti mismo. Lo que uh -huh. quieras hacer, lo que quieras aprender, hazlo, y todo enriquece tu perfil se me hizo sumamente importante y hablaba justo de esto o sea que una clase de en tu tapete de yoga es una analogía de vida porque pasas frío, pasas calor, pasas incertidumbre de no sabes si la postura me va a salir, no me va a salir, pasas exigencia, pasas frustración, eh, también pasas felicidad, alegría, concentración, eh, te desconcentras también, o sea en Emil cosas suceden eh, durante tu práctica de yoga y es literal lo que vivimos en nuestro día a día.
1: por la Membresía Aliados de Salud Mental. Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com diagonal emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Hola, Tania, ¿cómo estás? Bienvenidos a otro Jueves de Emocionando. Ya tenemos aquí a nuestra invitada. Ella es Tania Najera. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, Ale, muy bien. Muchas gracias por este espacio tan maravilloso, por compartir parte de de lo que eres, de tu esencia. Estoy encantada de, de
1: estar aquí contigo. Qué padre, Tania. A mí me da mucho gusto que ya se nos haya hecho grabar, porque ya lo habíamos platicado hace tiempecito. Y les voy a platicar un poco más a detalle de Tania. Ella es economista de formación y la mayor parte de su tiempo se ha dedicado al mundo de las finanzas. Ha trabajado en distintos corporativos, y paralelamente, actualmente, aunque sigue en el mundo corporativo, ha decidido dar un giro y explorar otras áreas y combinar dos mundos que son totalmente diferentes. Y les platico algo bien curioso, pero Tania y yo nos conocimos gracias a este podcast en una situación muy particular. Eh, gracias por ahí a uno de los episodios que, que lancé, me escribió y nos empezamos a conectar y resonamos un montón en muchas maneras de pensar, en muchas etapas de vida y pues la verdad es que hemos estado colaborando juntas ya desde hace como un mesecito y medio más o menos. Yo creo que sí, como sí. un mes y medio, dos meses. Y, y justo quisimos como abrir la, la puerta del podcast porque cada que la veo sale una conversación súper interesante eh, y creo que son como de esas conversaciones que son tan profundas, tan intensas, pero siempre coincidimos en que los mensajes que de pronto nos compartimos de ella y yo son mensajes importantes a, a dar a conocer en el mundo. Entonces hoy la tenemos aquí precisamente para platicar sobre más que un tema en particular, creo que vamos a poner en la mesa ciertos puntos eh, relacionados cuando se encuentra o nos encontramos en etapas de cambio. Entonces ambas hemos coincidido en eso y pues vamos a estar aquí teniendo esta charla como nuestras habituales charlas. sí, Exacto. claro.
0: Creo que eh, es muy padre esta parte de compartir con los demás las pláticas que tenemos porque al final siempre nos quedamos con el híjole, lo hubiera escrito para tener como esas ideas súper presentes y creo que de alguna manera, inmortalizarlas a través de, de este audio, de este podcast,
1: lo hace todavía eh, más valioso. Sí, completamente. Y sobre todo porque siempre empezamos como en un tema y de pronto ya no sabemos cómo pasamos a, a otro. 30 niveles. Exacto, navegamos de un tema a otro y el estar fluyendo es
0: increíble. Creo que eso te pasa con pocas personas en la vida, ¿no? O sea, que puedas hablar de cosas como muy eh, superficiales quizás o también de cosas al mismo tiempo sumamente profundas, ¿no? Y de mucha reflexión y de mucho eh, pensar. Entonces, eso es algo que, digamos, no tiene
1: precio. Sí, no, completamente. Y algo que nos pasó y que creo que hemos compartido en este camino ha sido este brinco que se da cuando dejas la vida corporativa y de pronto pues, empiezas a cambiar y explorar otro mundo pero no tienes ni idea de qué se trata ese nuevo mundo, no tienes ni idea de cómo te vas a ver, hay como muchas situaciones pasando al mismo tiempo, al menos para mí en esta, en esta etapa ha sido una etapa de meses de mucha exploración, de ver muchas cosas nuevas, de también regresar conmigo a darme topes y a veces hasta pensar el, híjole, ¿habrá sido lo adecuado o no habrá sido lo adecuado?, pero creo que algo que al menos a mí me pasó y, y ahorita justo te quisiera preguntar es que había en mi cabeza un cuestionamiento constante de si ese camino que yo estaba tomando, que era estar en el mundo corporativo, tener una posición de alto nivel, este, seguir como el libro o el by the book que en algún momento me plasmaron como creencia del éxito, iba a ser mi camino en verdad. Uh -huh. ¿a ti te pasó una situación similar? O sea, ¿tuviste también esta cosquillita de, híjole, será por aquí, tendré que hacerlo distinto? ¿Cómo fue tu, tu transitar de este momento de estar en un lugar corporativo a de pronto decir, bueno, ahora quiero hacer algo distinto? Sí, fue eh,
0: muy similar a lo que tú viviste. De hecho, creo que por eso también conectamos inmediatamente cuando, cuando tuvimos estas pláticas tan profundas. Eh, yo estuve trabajando muchos años en un corporativo eh, muy importante. Eh, realmente me gustaba mi trabajo, lo disfrutaba y, y conectaba mucho con eso. Pero creo mucho en la ciclicidad de los procesos realmente y junto con la ciclicidad llega un punto en el que debes de reconocer y debes de tener el valor de saber si realmente en ese punto de tu vida, en ese espacio donde te encuentras, eh, te estás expandiendo como quisieras hacerlo. Cuando ya no existe esa expansión por cualquier factor externo eh, que de alguna manera lo limite, creo que es súper loable el tomar la decisión y súper valiente quiero agregar, tomar la decisión de salirte de ese lugar y, y de darle un giro a tu vida para seguir expandiéndote y que esa expansión pueda tocar a, a, a más personas. ¿no? Sembrar una semillita distinta, no solamente... Eh, con resultados, digamos, económicos, sino poder tocar a la gente desde otro lugar, ¿no? Aportar desde otro lugar y también eh, mostrarte tal cual eres con los demás. Entonces, sí me perdí muchas veces en el camino, obviamente fue una decisión muy, muy fuerte, totalmente disruptiva, en la que pasaron muchos cuestionamientos por mi cabeza y, y obviamente piensas, eh, creo que, Creo que por aquí puede ser, pero ¿qué tal si no puedo? ¿Qué tal si no lo logro? ¿Qué tal si, eh, no sé, se atraviesan muchas trabas en el camino y eso me imposibilita seguir avanzando, ¿no? Y al final, eh, con todo y esos cuestionamientos, eh, creo que el pensar o el darme cuenta que ya no estaba creciendo, ya no estaba evolucionando eh, en ese lugar, eh, el paso más fuerte fue salirme de mi zona de confort, de alguna manera, y vivir experiencias completamente diferentes. Entonces, uh -huh. en este proceso, el yoga fue mi aliado. Obviamente, llevo muchos años de práctica. Eh, de hecho, hoy estoy certificada eh, por Yoga Alliance como Hatha eh, Vinyasa. Y en este camino, créeme que realmente no lo pensé. O sea, el yoga siempre ha sido mi pasión. Siempre me ha encantado, uh -huh. siempre lo he practicado. Pero... Eh, fue mi refugio, ¿no? Con, con este cambio y estos cuestionamientos que yo tenía de chin, habré decidido correctamente, o sea, yo ya tenía cierta posición o, o estaba, digamos, en cierto nivel y cuesta trabajo dejar eso, ¿no? Uh -huh. Y cuesta trabajo empezar de cero en un lugar completamente desconocido y sobre todo este trabajo interno de reencontrarte, de saber quién eres porque sobre la marcha eh, te vas haciendo de muchas etiquetas o como le llaman en el yoga de muchas capas, donde tu esencia está ahí, como Tania, como Ale, pero en tu trayectoria, en tu caminar por la vida, transitar por la vida, se van adhiriendo muchas capas como eh, la economista, la financiera, la comunicóloga, o la de recursos uh -huh. humanos, ta, 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 la de la empresa tal, la eh, cierto cargo ¿no? que, que tengas en la empresa, entonces llega un punto donde te pierdes y realmente ya no sabes ni quién eres. Y crees que el hecho de quitarte alguna de esas etiquetas o de esas capas te resta valor. Entonces creo que el darte un clavado interno a ver quién eres realmente, a descubrirte, a ver tu potencial, es algo sumamente valioso. El trabajarte internamente... Eh, son, digamos, cosas que no todo mundo, no todas las personas tienen la posibilidad de darse ese tiempo para trabajar en ellos ¿no? internamente. Yo, gracias a la vida, al universo ETC, sabes uh -huh. que creo en muchas cosas, eh, tuve esa oportunidad, la tengo hoy en día, de decidir mi camino y de armarme de valor y cambiar el rumbo. Entonces estoy muy contenta de haberlo hecho, súper orgullosa. Y como te decía, me refugié en el yoga, eh, me metí a estudiar esta certificación maravillosa que me enseñó tanto. Eh, obviamente, siempre he tratado de ser, o sea, de hacer las cosas bien eh, y como muy profesionalmente. Entonces, al estudiar esta certificación prácticamente era parte de mi crecimiento personal. Empecé a indagar en muchas cosas. Eh, tuve catarsis, obviamente, porque es como un renacer, es eh, como resetearte, rediseñar tu vida. Y rediseñar tu, tu concepto como ser humano. Y me ayudó muchísimo. Eh, creo que es una de las experiencias más increíbles que he vivido, más sanadoras. Y los coaches, obviamente, que tuve en este proceso maravillosos también. Eh, hubo mucha introspección, te digo, mucha catarsis. Incluso había unas clases que eran de saludos al sol, uh -huh. que son muy poderosas en el mundo del yoga, y es literal una meditación en movimiento, entonces dentro de esta meditación pasaron muchas emociones, muchos pensamientos y sentimientos por mí y, y fue realmente sanador, entonces esa ha sido mi experiencia, sí, con, contestando tu pregunta o regresando a ese punto, sí fue, ha sido difícil porque creo que es un camino que nunca termina, no pero lo más valioso y lo más importante es reinventarnos, o sea reinventarnos constantemente cuando te quedas anclado o estancado a algo simplemente no evolucionas no fluyes y, y llega un momento en el que te sientes realmente incompleto entonces en este caminar por la vida en este transitar y en este aprendizaje porque creo que también como lo platicábamos el otro día es muy importante que siempre naveguemos eh, en la vida con, con la cachucha de, de aprendiz Nunca uh -huh. sentirnos que sabemos todo, porque nunca es así. Y, y si lo haces, te niegas al conocimiento, al aprendizaje y obviamente al trascender y a la evolución. Eh, entonces ahora muchas veces, como te digo que es un proceso nunca acaba, muchas veces vuelven esos cuestionamientos a mí, ¿no? De, híjole, ¿quién soy? ¿No? ¿Soy Tania la economista, soy Tania la financiera o soy Tania la yogi? Uh -huh. o quién soy, ¿no? Pero realmente soy todo, o sea, no renuncias a nada, eh, es parte de tu formación como ser humano todo lo que vas aprendiendo en la vida, ¿no? Entonces, creo que eh, simplemente te enriqueces de distintas cosas. Mi consejo sería también, igual y me estoy anticipando un poco, pero creo que va mucho de la mano y no quiero que se me escape esta idea, que te atrevas, te atrevas a hacer algo diferente, te atrevas a aprender cosas diferentes. No sé, quizás quieres aprender francés, como lo platicábamos el otro día, pero híjole, o sea, ¿cómo voy a invertir en clases de francés? ¿Y para qué lo voy a usar si no me voy a vivir a Francia? ¿no? ¿O, o no voy a estudiar en una empresa francesa? Pero bueno, o sea, si es algo que te mueve, sigue tu intuición y hazlo. Nunca es un gasto, o sea, es, es una inversión en ti mismo. Lo que uh -huh. quieras hacer, lo que quieras aprender, hazlo y todo enriquece tu perfil. La vida te va llevando a ciertos puntos y a ciertos lugares que en algún, <coughs> punto, en algún punto lo vas a, a utilizar. Entonces ese eres tú, un cúmulo de cosas, un cúmulo de aprendizaje, un cúmulo de herramientas, herramientas de vida. Pero creo que también es muy importante que todas esas herramientas que hoy en día estamos atesorando eh, las utilicemos con propósito. Y este propósito, que justo es también lo que me llevó al yoga y a dar estas clases de, de, de yoga que me apasionan, es el poder aportar a las personas algo más. Y, y como lo decíamos el otro día, o sea, cuando terminas una clase y esa persona que quizás estaba viviendo un proceso muy difícil y aportaste de una forma que lo, le cambió el día, lo hizo sentir completamente distinto. Y, y el hecho de que te lo digan, que haya esa como retroalimentación es algo que realmente no tiene precio. Igual estabas acostumbrada o estábamos acostumbradas a si había un, algo que hiciéramos bien, un buen resultado a nivel empresa, pues hay un bono, no, un bono que, que al final es monetizar esa gratificación. Pero cuando hay una gratificación de otro tipo que no tiene que ver con el dinero, creo que le, le suma muchísimo valor y es una experiencia que yo no había vivido y, y se me hizo wow, o sea, realmente me voló la cabeza el hecho de, de la primera clase que di y que la persona a la que se la di estuviera realmente conmovida hasta las lágrimas, ¿no? Y que me, me hiciera saber eso. Me cambiaste el día, o sea, había tenido un día sumamente complejo eh, y estoy renovada. Muchas gracias. Entonces, tener ese tipo de retroalimentación y de gratificación, o sea, realmente no tiene precio. ¿no? Creo que los que estamos en este mundo del yoga, digo, habrá sus excepciones, mm. pero creo que los que estamos en este mundo del yoga eh, sabemos que la recompensa va más allá del monetario.
1: La meditación es una herramienta muy poderosa para ejercitar la mente. Meditar es como asistir a un gym mental. Cada que meditamos, estamos haciendo que nuestro cerebro trabaje de una forma distinta, que se balanceen los hemisferios cerebrales, que fortalezcamos nuestro sistema nervioso y que generemos balance emocional. Así que hay ciencia detrás de esto. Hoy quiero presentarles Emocionando Estudio. Es un espacio creado para fortalecer el bienestar mental y aportar a tener vidas sanas, significativas y alegres mediante la práctica de Kundalini Yoga y Meditación. Este es un lugar donde vamos a aprender a meditar juntos en comunidad y a disfrutar experiencias de meditación diseñadas con la intención de descubrirnos y transformarnos. Contamos con varios programas de meditación Kundalini... ...en su versión presencial y en su versión online... ...por lo cual se pueden ajustar perfecto a tus posibilidades. En estos programas vas a aprender esta técnica... ...y vas a poder integrar la práctica a tu vida diaria. Kundalini es una tecnología ágil, efectiva y de fácil aplicación... ...con la que podrás ver resultados de forma rápida. La tecnología es aplicable para todos... ...así que si hoy enfrentas desafíos diarios estás rodeada o rodeado de actividades, juegas un rol importante en tu vida y en tu trabajo y sobre todo deseas tener una vida balanceada y en bienestar, es la herramienta perfecta para ti. Cuidar de nuestra salud mental es una prioridad y la meditación Kundalini es una herramienta poderosa que nos puede ayudar con esto. Así que si estás interesado en conocer nuestros programas de meditación, búscanos en Instagram como arroba emocionando-studio arroba emocionando
0: Entonces, claro que debe de ir acompañado de, porque no podemos vivir nada más de, de la ilusión, pero vivimos en un mundo material, pero creo que tiene más peso el aportar de otra forma, ¿no? Entonces... Sí, creo que estamos en lo mismo, tú y yo hemos vivido experiencias muy similares, las dos venimos de trabajar en corporativos eh, importantes, eh, en mi caso y sé que en tu caso estamos sumamente agradecidas por todo lo que aprendimos ahí, todo lo que crecimos, porque gracias también a eso somos, quien somos quienes somos hoy, ¿no? Pero también está muy padre que hayamos tomado esa decisión de, de movernos del lugar y Empezar a, a aprender cosas nuevas, eh, practicar cosas nuevas, aportar cosas nuevas, todo enriquece, uh -huh. todo nos enriquece. Entonces, sigo siendo Tania, <risa> sigo siendo Tania, y simplemente soy una Tania con más aprendizaje, sobre todo a nivel interno, que te digo que eso es lo más, lo más difícil, ¿no? Uh -huh. Tener esta oportunidad de, de aprender de uno mismo es, híjole, o sea, invaluable, no tiene precio.
1: Sí, híjole, hay un montón de cosas que acabas de decir que me parecen como bien relevantes, pero me voy a ir un poquito como, como la contaste cronológicamente, porque creo que, creo que estos son como puntos bien, bien, bien clave. Uno era, ¿qué tan importante es estar presente para poder sentir si te estás expandiendo o no? en donde estés, ¿no? Digo, nuestro ejemplo es como en un mundo corporativo, pero al final puede ser en donde estés en la vida, en una relación, en tu matrimonio, no sé. O sea, ¿cómo empiezas a darte cuenta que estas señales empiezan a manifestarse en ti donde ya no sientes expansión? Que te sientes frustrada, que sientes ansiosa, que sientes que no estás pudiendo dar lo mejor de ti, ¿no? Y cómo ese momento te va llevando y te va acompañando para tomar la decisión. Y que muchas veces te va mostrando que la decisión que estás por tomar es el camino adecuado. A mí me pasó algo muy similar. Yo sentía que de pronto me había metido en una jaula que me gustaba mucho, mucho, porque era una jaula súper bonita, súper bien adornada y demás. Uh -huh. Pero como que llegó un punto en donde yo ya no podía, quería crecer, quería volar y estaba en la jaula. Entonces... Por mucho tiempo me cuestioné si era, si era que estaba realmente sintiendo que no me estaba expandiendo o si era yo misma queriendo huir de un lugar que ya no me estaba gustando. A mí me pasó esa dualidad, esa dualidad o esa etapa, ¿no? Porque como, como que tuve muchos meses de estar pensando, ¿estás huyendo o realmente es que ya no sientes una expansión? Uh -huh. ¿Cómo me di cuenta yo que era un tema de expansión? Cuando empecé a hacer nuevas cosas, y aquí uh -huh. es donde, donde voy hasta el segundo punto, cuando empecé a hacer nuevas cosas que se sentían diferentes, que se sentían mucho más llenadoras, cuando empezaba a grabar los primeros episodios del podcast y que yo terminaba y decía, wow, me encanta hacer esto. Cuando empecé a, a, a vivir a lo mejor mis certificaciones y que también decía, no, es que estar aquí es otro mundo totalmente distinto que yo no había explorado jamás. Ahí fue cuando a mí me sirvió como para decir, claro, esto se llama expansión y entonces es un tema de, de que los ciclos se cumplen y ya habías terminado un ciclo y entonces pues ya no, está, ya no se iba a poder expandir porque ya se había terminado simplemente y a veces uno tiene que dejar ir esos momentos en el ciclo y estar creo que muy presente también de no es tirar el tiempo de más porque te terminas quemando, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue para ti el, el, el darte cuenta que realmente era que ya no te estabas expandiendo?
0: Creo que eh, muy similar, fue muy similar, Ale, porque eh, comienzas a, a, a desgastarte de cierta forma, eh, comienzas a frustrarte y creo que lo más importante es que te sientes ya como... como este sentido de pertenencia ya no está, uh -huh. entonces justo también eh, el experimentar nuevas cosas, el aprender nuevas cosas, me fueron como eh, estos detonantes o estos poquitos rojos de a ver ya, o sea es momento de moverte del lugar, es momento de experimentar nuevas cosas, de vivir nuevas cosas, eh, y sí era esta parte de desgaste de desgaste uh -huh. físico y también desgaste emocional no que yo ya no me sentía bien entonces eh, creo que son muchas señales las que te envía tu cuerpo eh, señales a nivel anímico obviamente de, de cómo te sientes a nivel emocional a nivel energético porque llegas a sentirte sin literal sin ganas no sin energía eh, y obviamente también a, a nivel físico tu cuerpo empieza a gritar de diferentes maneras, uh -huh. de oye, hazme caso eh, hay que cambiar ¿no? hay que cambiar, hay que movernos y, y seguir adelante entonces creo que este fue como la, la señal más importante la, la de mi cuerpo, la de mi energía uh -huh. que me estaba diciendo realmente hay que hacer las cosas diferentes y fue cuando pues tomé la decisión, ¿no? Que ya evalué y, y dije, no, es momento ya de irnos, ¿no?
1: Uh -huh. Y luego, o sea, sí, sí, justo como reforzar que se siente distinto, o sea, sí se siente distinto y entonces tú lo, tú lo llegas a percibir. Lo percibes ¿sí? totalmente. Sí, te das cuenta totalmente. Y luego decías algo que también me parece súper interesante porque yo creo que es la otra parte a veces de lo que necesitas para dar ese, ese paso, uh -huh. en tu caso fue el yoga, uh -huh. o sea el, el hecho de tener el yoga, la certificación y este camino de autoconocimiento tan a la mano, te ayudó también a transitar esas etapas, cuando ya das el paso, porque muchas veces puedes ser impulsivo y darlo y de pronto no tienes nada y... Nada donde aterrizar. Exacto, uh -huh. se, vuelve, se vuelve complicado, pero creo, creo que es una etapa compleja, en mi caso fue la meditación, o sea, yo también estoy súper segura que si yo no hubiera tenido las herramientas cerca, uh -huh. las herramientas a mi alcance, probablemente ni siquiera me lo hubiera cuestionado en primera instancia. Una vez que ya me lo hubiera cuestionado, tal vez no hubiera tenido el sostén uh -huh. para entonces regresar a mí y decir, porque algo que yo pedía en un periodo, todas mis meditaciones eran, a de verdad estoy yendo por el camino uh -huh. adecuado, de verdad estoy yendo por el camino adecuado, y al final cuando regresaba a mí, cuando me permitía estar en contacto conmigo, pues la respuesta era muy clara, era sí, este sí. no es tu camino, ya es otro lugar, a lo mejor uh -huh. no sabes cómo se va a ver, pero ya no es aquí. Uh -huh. ya tienes que hacerlo en, en otro escenario, en otra perspectiva y entonces de ahí agarré yo mucha fuerza para, para decir pues ya, me tengo que enfrentar a mí misma y dar los pasos que tengo que dar ahorita, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Me parece esa, esa parte como súper importante porque yo sí he pensado mucho en a lo mejor aquellas personas que coinciden con nuestras historias uh -huh. pero que probablemente no tienen estas herramientas o terapia o coach o apoyo, uh -huh y que entonces en esta primera etapa que es compleja, puedes llegar a perderte, ¿no? Totalmente,
0: puedes llevar, llegar a perderte y, y sobre todo quedarte estancada, ¿sabes? Por, por ese miedo justo de, de la incertidumbre, el, el miedo de, de pensar que no puedes hacerlo, de este salto de fe, ¿no? Que es muy famoso eh, este concepto, y al final, pues, no solo aventarte y confiar en el que las cosas se van a acomodar mágicamente y todo va a suceder como, uh -huh. como lo tenías pensado, ¿no? O como lo habías decretado. Creo que sí, si en, en cualquier proceso es súper valioso y súper importante tener acompañamiento de, de cualquier índole, o sea, dependiendo de lo que quieras. Hay personas que, que se acompañan de la fe, creyendo en, no sé, cierta religión, etc., es súper respetable, hay personas que se acompañan de terapia, eh, algo más científico, hay, hay personas que se acompañan simplemente de leer, o sea, creo que leer mm. es una herramienta súper poderosa y al final el conocimiento es poder, eso puede ser un, un mecanismo también súper valioso, eh, leer, eh, tener todos estos libros, no sé, de autoayuda o de diferentes temas, inteligencia emocional, que te den un poquito de luz, ¿no? Eh, libros de yoga también, ya sabes que a mí me encanta esta parte de eh, autoconocimiento. Pueden, puede haber muchas herramientas distintas, ¿no? Uh -huh. Tú eliges cuál dependiendo tu personalidad o dependiendo qué es lo que estás buscando, pero al final las herramientas son parte fundamental de guiar tu camino, de darte como ese poder, esa certeza, ¿no? De si tienes esto si sabes esto, vas a tener un poquito más de claridad de hacia dónde tienes que moverme, moverte perdón. ojo, no quiere decir que ya teniendo estas herramientas ya lo hiciste fenomenal es, es una lucha constante, es un camino interminable, pero de eso se trata la vida, o sea, creo que al final nada es lineal, lo sabemos nada es lineal, nada es permanente y la impermanencia justo es parte del cambio es parte de la evolución creo que conceptualmente eh, tenemos como esta creencia de, híjole, es que para crecer tengo que ir en línea recta, ¿no? Para arriba, para arriba, para arriba. No me puedo caer, no me puedo rendir. No, eso no es así. Desde mi punto de vista, y respeto a quien tenga otra eh, perspectiva de las cosas, otra visión, pero desde mi punto de vista es muy importante que haya altibajos, porque en los altibajos justo es cuando repuntas y puedes evolucionar o crecer de una mejor manera. Eh, y es muchísimo aprendizaje, no te debes de negar al aprendizaje uh -huh. y, y hasta digo los fracasos, eh, etiquetados de esa manera como fracasos, pero simplemente son que las cosas no salieron como tú querías, si les cambias esa eh, percepción y si los ves como, no como fracasos sino más bien como, como una inversión eh, en tu educación, en tu, en tu aprendizaje, cambias esa connotación y los ves como algo positivo,
1: ¿no? Uh -huh. O sea, si
0: aprendí de esto, me equivoqué, pues esa equivocación trae consigo eh, simplemente el saber que no lo vas a repetir de la misma forma, porque no va a resultar, y, y eso enriquece también. Uh -huh. Entonces, regresando al punto, creo que sí es muy importante hacerte las herramientas que tú consideres importantes, de acuerdo a tu ideología eh, y de, a tus gustos también, pero siempre y cuando sean herramientas, todo te va a sumar y te va a dar un poquito de guía, de claridad en hacia dónde quieres dirigirte.
1: Uh -huh. Yo me acuerdo que en, en uno de esos momentos duros, o sea, previos al ya accionarlo, justo decía, me da más miedo quedarme. O sea, ya llegó un punto en donde yo decía, creo que con la decisión que no voy a poder dormir, es quedarme a nada de intentar algo que quiero hacer. Entonces prefiero hacerlo como salga a después decir y contarme la historia de: Algún día tuve un sueño que decidí no hacer. Ese era como mi. Tu miedo. Como mi miedo, justo. Esto que mencionabas, ¿no? El miedo a quedarte estancado, el miedo a quedarte y permanecer, el miedo a que estés en, esa, en ese sentimiento de no expansión constante, porque se siente horrible, o sea, es como si estuvieras luchando apagado. contra ti
0: mismo. Ajá. Como si estuvieras apagado, y lo que queremos es brillar, ¿no? Venimos a este mundo, eh, a, este mundo a brillar, a este mundo material a brillar ¿no? y a aportar, y a compartir nuestra luz con los demás, y nuestra sombra también, porque para que haya luz tiene que haber oscuridad, uh -huh. es todo un balance, y así es como debemos ver la vida. Y creo que también algo muy importante que me gustaría resaltar aquí es el tema del de, de miedo, pero el miedo a los juicios, ¿sabes? Creo que tú también, como lo hemos platicado, lo has vivido, o sea, ¿qué tantas expectativas hay respecto a quién eres, no? Uh -huh. Y si la armaste bien en algo, pues entonces te exiges demasiado y tienes que armarla súper bien en, en lo que decidas hacer, ¿no? Y sientes que... Muchas personas, o por lo menos tu círculo más cercano, están como muy a la expectativa de, de qué vas a lograr. Ah, bueno, si era buena en esto, pues ahora en esto tiene que romperla. Ya tiene sé. que ser espectacular, ¿no? <risas> ¿Y uh -huh. qué onda? Y esa presión también social es muy fuerte. Es muy fuerte. Eh, y debes de aprender a manejarla, porque obviamente nadie nace sabiendo manejar la presión, ¿no? Y tienes que aprender a aceptarla, uh -huh. que desde ahí es como el origen aceptar y luego trabajarlo uh -huh. y creo que también viene este, este tema de la mano del síndrome del impostor uh -huh. el famoso síndrome del impostor que muchas veces eh, nosotros mismos con este afán de ser perfectos eh, nos vamos poniendo trabas ¿no? y vamos procrastinando todo porque no, no puede ser así, tiene que salir perfecto no puedo dar este taller porque todo tiene que estar eh, perfecto, el timing, etc. Y entonces nos perdemos y postergamos y entonces no concretamos. Nos debemos de sacudir esta parte del perfeccionismo porque realmente lo más bello y lo más maravilloso es la imperfección. Todos los seres humanos lo somos. Entonces creo que debemos de estar muy conscientes de ello y solamente así nos vamos a permitir Hacer las cosas como tengan que fluir, pero hacerlas. Y siempre el resultado cuando
1: lo haces con el corazón es algo maravilloso. Uh -huh. Sí, no, completamente. Este tema del síndrome del impostor, híjole, ha estado en mi cabeza los <risa> últimos meses. Más vivo que nunca. Pero también en muchas charlas. Fíjate, justo la, la semana pasada cenaba yo con una amiga que está estrenando puesto. Ajá. Uh -huh. Es una fregona y la verdad es que justo, como que todo lo he hecho tan bien, que de pronto me decía, me está pasando esto y me cuenta estas historias horribles todo el tiempo y de pronto soy yo otra y me quedo callada y no puedo participar, le decía yo, te entiendo perfecto, o sea, entiendo lo que se siente que te estás contando la otra historia de él ¿y ahora quién eres? Uh -huh. te, te contaba yo de pronto era de cuando me quité la etiqueta o, o luchaba por quitarme la etiqueta de bueno, ya no estoy en Recursos Humanos pero ahora hablo de meditaciones yo misma decía, ¿qué, ¿quién está siendo? ¿Quién, ¿no? ¿quién está haciendo ahora? Uh -huh. me acuerdo que tú me decías muy adecuadamente es que no luches por quitarte la etiqueta acuérdate uh -huh. que tienes que integrarla Exacto. y yo, ah bueno, entonces ahora voy a dar Meditaciones de Recursos Humanos no. o algo ah. así, no lo sé probablemente ese, ese va a ser tal vez el camino que en algún punto agarre, ¿no? Exacto. Pero me, o sea, me gustó mucho esa, esa pregunta que me hiciste. Un día me dijiste, ¿y ahora quién eres? Exacto. Y que yo te decía, no sé, porque ya no tengo roles, ¿no? <risa> Dime quién eres ahora, Exacto, Ale. exacto. Esa fue la pregunta. Y yo te decía, me estoy descubriendo, pero no encontraba cómo, cómo explicarlo es súper fuerte de pronto voltear y decir, la regla es que te quites los roles uh -huh. y entonces ahora te expongas como eres. Soy una persona, soy una mujer que tiene muchísimas capacidades y que también tiene muchísimas sombras que se está descubriendo a sí misma y que está decidiendo dar un paso cada día por sus sueños. Tal vez eso soy ahora, uh -huh. pero en el pasado me hubiera descrito, soy mamá de... Tengo este rol. Llevo tantos años en esta empresa que, que cuando ya no tienes eso, de pronto sí te quedas con el wow, no tengo ni idea, ¿no? Y ¿Ahora quién soy? Exacto. Y es, y es aquí donde regresamos a este otro punto. Pues regresa a descubrirte. Uh -huh. Es redescubrirte, uh -huh. literal. Regresa a ver quién eres. Regresa a ver qué se siente. Regresa a tener estas herramientas que te ayudan un montón y que justo coincidíamos en eso, ¿no? O sea, el yoga es la vida. Lo que pasa en ese tapete es la vida misma todo el tiempo. Lo que pasa cuando cierras los ojos y empiezas a conectar contigo es la vida misma, pero sí, sí. reflejada en otro, en otro escenario. Entonces creo que un punto bien importante es saber que esos elementos están disponibles para todos, uh -huh. que no es que solo ciertas personas conecten con sino que si te permites darte el tiempo, si te permites explorarlo, si te permites ver otros mundos, puedes tener un kit de herramientas importantísimos que te van a ayudar a que estas etapas las pases de una manera más... Llevadera. Llevadera. No te las van a ahorrar, porque no te las ahorran. Tienes no. que darte el ronazo, tienes que aprender... Tienes que luchar contra tu impostor todos los días. Tienes que tener la mente súper fuerte y la confianza en ti. Yo creo que es al 300% como nunca en tu vida. Tienes que estar como bien presente para contigo, para todas las pruebas que se vienen cuando haces una transición de este tamaño. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que lo que mencionas es, es muy valioso. De hecho, <risa> eh, el tema de una práctica de yoga es una analogía de vida, literal. Y, y de hecho hay un, hay un fragmento que leí en un libro muy padre, que, que lo igual y lo podemos compartir en, en el podcast después, no sé, uh -huh. escrito o algo así. Eh, se me hizo sumamente importante y hablaba justo de esto, o sea, que una clase en tu tapete de yoga es una analogía de vida, porque pasas frío, pasas calor, pasas incertidumbre de no sabes si la postura me va a salir, no me va a salir, pasas exigencia, pasas frustración, eh, también pasas felicidad, alegría, concentración, eh, te desconcentras también, o sea, en Emil cosas suceden eh, durante tu práctica de yoga y es literal lo que vivimos en nuestro día a día, tenemos muchas veces miedos, tenemos que afrontarlos y muchas veces tenemos logros importantes que también tenemos que celebrarlos, uh -huh. porque creo que también muchas veces nos vamos a esta parte del juicio hacia nosotros mismos y bien decíamos que el... el juez más eh, rudo, eh, somos nosotros mismos los que nos imponemos, los que nos descalificamos, los que nos eh, acusamos, ¿no? De por qué, por qué no hiciste esto, por qué lo hiciste de esta forma, si hubiera estado mejor. Y muchas veces los que nos frenamos, no nos permitimos equivocarnos. Entonces, creo que también es muy importante eh, trabajar en eso, en ser nuestro mayor fan, o sea, literal, uh -huh. así como somos nuestro juez más estricto, también eh, para incrementar nuestro nivel de exigencia, ojo, está muy bien ser exigente con nosotros y tratar de hacer las cosas lo mejor posible, pero lo que no está bien es querer hacerlo perfecto. Vuelvo a lo mismo, la clave está en la perfección. No puedes buscar la perfección porque no existe. Uh -huh. Entonces debes de navegar entre simplemente dar lo mejor de ti y de ahí que las cosas fluyan. Hay factores externos que no están en tu control y también debes de aprender a aceptar y saber yo ya di lo mejor de mí aquí, lo demás confío en que, en que se va a dar, no va a suceder, obviamente dando tu parte, pero no querer controlar absolutamente todo porque ahí es cuando viene la mayor frustración uh -huh. y, y la decepción y el bajoneo, etc. ¿no? Entonces todo lo que esté en nuestra cancha, de, dentro de nuestras manos, es hacerlo lo mejor que podamos y de ahí, permitirnos también que si las cosas no fluyen o no suceden como creíamos que iban a, a suceder, aceptar que se valen, y si no fluyen, las repito, uh -huh. a, hace rato platicábamos muy eh, atinadamente este tema que se vincula sobre muchas veces el ser perfecto no conecta con nadie, no vas a conectar con uh -huh. la gente siendo perfecto, porque obviamente no existe, cuando muestras tus imperfecciones, cuando muestras que también eres un ser humano, que también te equivocas, eh, que también te caes, pero lo más importante, que te levantas, eso es lo más valioso y eso es con lo que la gente va a conectar, porque todos pasamos por ese proceso. Mil veces lo decimos, no importa si te caes 20 veces, 30 veces, pero lo más importante es que tengas esa resiliencia y esa fortaleza de decir, ok, no salió como quería, pero lo voy a intentar otra vez, y lo voy a intentar las veces que sea necesario, porque sé que esto es lo que quiero, sé que este es el camino
1: que quiero seguir, ¿no? y sé que en algún punto va a suceder. Uh -huh. Sí, que eso está como bien intenso. ¿no? Muy,
0: o sea, nos podríamos pasar horas hablando de este sí, tema. Sí, sí,
1: y que justo decíamos, suena sencillo, pero ya que estás ahí... Como dar los pasos para atrás y decir, bueno, está bien. O de ahora voy a echarme porras y voy a decir, va, lo intentamos otra vez y otra vez y otra vez. O las veces que sean como, como necesarias, ¿no? Creo que es como ser también consistente. 100%, todo. En la práctica de yoga, si no eres sí. consistente no vas a lograr nada. sí. Y también me decías hace ratito como este tema de la inmediatez, ¿no? Ah, o sea, de sí. ya quiero ver el resultado rápido, ya lancé el curso y quiero que se venda en tres horas. Sí. Y que muchas veces en el afuera, pues pareciera que ese es el discurso, ¿no? Soy exitoso porque... Tengo pues, esto. Ajá, me está pasando así y sucedió súper rápido. Uh -huh. Quiero un poco lo que, lo que te iba a decir, es este cambio o pues, esta transición es lenta, Lleva su tiempo, lleva paciencia, lleva mil aprendizajes. No es como que digas, ay, bueno, ya. Totalmente. Ya me salí y entonces dos meses después ya estoy perfecta. Claro. No, lleva su tiempo. Tú ya lleva, tú llevas un camino más avanzado que yo, pero no me dejarás decir que, que, pues te regresas y te haces sí. topes y pasan mil cosas, ¿no? Y viene la duda, ¿eh? Uh -huh. Nuevamente, eh,
0: conforme vas avanzando y y te das cuenta que las cosas quizás no suceden con esa inmediatez, es cuando viene la frustración. Vuelvo a lo mismo, o sea, debemos entender que todo en la vida es un proceso y trabajar por ello. Y nuestro proceso nunca acaba hasta nuestro último respiro, hasta el día que morimos acaba nuestro proceso. Bueno, y sigue un proceso distinto, ¿no? uh -huh. una evolución distinta, pero bueno, no nos vamos a meter en esos temas por el momento. Pero en el mundo terrenal, la vida está compuesta de muchos procesos. Entonces debemos de ser más flexibles y te acuerdas de esta analogía que te platicaba el otro día que me pareció muy interesante y escuché en algún punto, la leí, no recuerdo bien, pero vino a mí de una manera muy interesante que teníamos que ser como flexibles como las palmeras y no rígidos como el árbol porque realmente eh, cuando somos flexibles no nos rompemos, cuando somos rígidos no toleramos ningún cambio de plan y es cuando nos fracturamos, nos rompemos uh -huh. y cuesta más trabajo reconstruirte. Uh -huh. Entonces esa flexibilidad es lo único que nos va a ayudar a poder transitar con mayor fluidez, sin tanta frustración. Y es muy fácil decirlo, realmente. <risa> o sea, sí, te lo digo sí. con mucha naturalidad, pero aplicarlo <risa> es sumamente complicado entonces constantemente me repito hay que ser flexibles hay que ser flexibles las cosas se van dando eh, y seguir trabajando en lo que quieres en tus objetivos y creer eh, en lo que quieres no o sea, hacerle caso a tu intuición uh -huh. que muchas veces la intuición se toma como algo místico como algo etéreo pero realmente la intuición pues es energía es tu propia energía y bien dicen que la intuición se siente en el estómago y nuestro, nuestro segundo cerebro es el estómago. Hay infinidad de terminaciones nerviosas. Cuando sentimos algo en el estómago, realmente eh, puede ser una emoción de miedo, una emoción de alegría, etc., cualquier tipo de emoción. Pero cuando sentimos en el estómago, es, es, parte, es prácticamente eh, el despertar de esta intuición y no debemos de, de ignorarla. O sea, creo que es súper valioso hacerle caso porque por algo nuestro cuerpo está vibrando en esa frecuencia y nos está mm. diciendo, ojo aquí, ¿no? Mm. Entonces creo que también eso es muy valioso, aprender a conocernos y parte de la intuición, de, de ser una persona intuitiva, tiene que ver mucho con aprender a conocer tu cuerpo, o sea, cómo reacciona, que también lo ves en el yoga, por eso insisto en que es una herramienta sumamente mm. valiosa porque ves todos los cuerpos, ¿no? El cuerpo energético, el cuerpo físico, el cuerpo espiritual y eso te ayuda a ser un poquito más sensible a, a las reacciones que puedes tener eh, cuando estás en este camino de la vida y hacerles eh, más caso, por ejemplo, lo que platicábamos de la somatización, ¿no? de las enfermedades, uh -huh. o sea, realmente eh, muchas veces te das cuenta, ay, no, es que me dan muchas gripas, ¿no? o no sé, me da todo, etc. Y muchas veces eso se somatiza en que estamos necesitamos hablar, necesitamos comunicar nuestras emociones, lo que pensamos, lo que sentimos a través del habla, y cuando no lo hacemos, pues se queda atorado en nosotros y se somatiza ¿no? en, en el cuerpo. Y así se mueve todo, todo nuestro cuerpo está conectado, nuestras emociones con, con las enfermedades que puedan surgir uh -huh. y, y el, también el flujo de energía, tú lo sabes como Kundalini, eh, que el manejo de la energía nuestros chakras, es sumamente importante para que no existan bloqueos y podamos eh, fluir naturalmente, ¿no? Sin enfermedades y de una manera plena.
1: Uh -huh. No, y, y ahorita que hablabas como de la intuición, ¿no? O sea, he otra vez como qué tan importante es estar conectado contigo. Porque... Aunque la intuición está ahí todo el tiempo, muchas veces no la escuchamos porque no nos tomamos el tiempo de conectarnos con eso, con ese sentimiento, con ese, esa sensación, con esa vocecita interna o con esa guía que está ahí para decirnos, si sí, va por ahí, no va por ahí, este, vete por este camino en lugar del de otro, ¿no? Entonces cre creo, que, creo que esta parte de también estar presente en escuchar tu intuición es como súper relevante y súper importante. Y regresando un poco al tema del yoga, de la energía y de todo este tipo de herramientas, creo que también algo que hacen es que pueden ayudarte a activarla, reactivarla y, y estar como más en, más en contacto con eso, porque también pudiera sonar, o sea, alguien que a lo mejor jamás en la vida... Ha hecho yoga. Ajá, o a lo mejor cree que no es intuitivo, uh -huh. porque es una característica humana, pero a lo mejor muchos dicen, no, pues la neta yo no escucho esa voz que me dice eso, ese GPS interno no tengo ni idea, si te aparece en las noches te escribe o qué pasa, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, justo, justo creo que estas herramientas como el yoga pueden ayudarte a, a encontrar como esa vocecita interna a darte cuenta que existe y que está ahí disponible para ti si tú quieres aprovechar esa energía claro, sí, el yoga uh, es una perfecta. herramienta muy valiosa, como te decía y
0: te ayuda muchísimo a, a canalizar esa energía también hacia donde la quieres llevar y al autoconocimiento de tus emociones porque creo que desde ahí viene todo o sea, te ayuda a conocer tu cuerpo cómo es la estructura a nivel físico pero no como si fuéramos doctores ¿no? sino partes fundamentales para saber qué, qué eres capaz de hacer y, y también te ayuda a, a conocer tu energía, pero ojo con esto, muchas veces creo que viene desde la educación que tenemos, eh, no ponemos mucha atención en, en nuestras emociones, creo que de, algún, de alguna manera están como un poco, no sé si llamarlo eh, satanizadas, acalladas, uh -huh, no sé, uh -huh. pero desde que ves en la escuela así de chiquitos a los niños y no, los niños no pueden llorar, ¿no? Eh, y entonces empiezas a, a tapar todas tus emociones, a ocultarlas, porque no, no puedes mostrarte vulnerable ante los demás. Eh, si quieres llorar de niño, no, es que los niños no lloran, no, no hacen escenas. Uh -huh. Y simplemente un niño, pues es como la forma de expresión que tiene y por eso lo hace. Y creo que desde ahí, te comento toda esta parte para poner el contexto sobre la mesa, que desde ahí viene el tabú de cómo aceptar nuestras emociones y creo que pocos podemos reconocerlas de la manera correcta, creo uh -huh. que el abanico de emociones que tenemos son tres, enojado, triste, contento, y no, hay infinidad de emociones <coughs> y muchas veces las confundimos, podemos creer que quizás estoy enojado y realmente estoy triste, uh -huh. pero como solo conozco esas tres, pues no, no sé, no sé sí, cómo la se sienta, ah, la catalogo de esa forma o estoy deprimido y a lo mejor siento que estoy enojado, ¿no? Entonces creo que viene desde ahí, el yoga es una herramienta que te ayuda también a identificar este tipo de, de emociones, a escarbar un poquito más y a saber que hay un abanico enorme de esas emociones y una vez identificándolas, las puedes aceptar, las puedes reconocer y solamente así, este es el primer paso, es el origen, para poder trabajarlas no acallarlas, porque ese no es el objetivo. Es sentirlas, aceptarlas, vivirlas y dejarlas fluir. Uh -huh. No quedarte atorado con ellas. Dejar que la energía fluya. Sea energía de enojo, sea energía de tristeza, de alegría. Todas tus energías, reconocerlas y dejarlas fluir. Y eso
1: es algo sumamente valioso. Sí, que al final no lo tenemos como aprendido. Porque es de, bueno, ya que pasó y cómo la transformo, como la transito, o sea, no, no es algo que, que en nuestra educación esté como plasmada, pero sí creo que es algo súper importante, porque es más fácil pensar que ya superé la emoción porque no la siento, uh -huh. cuando en realidad lo que estás generando es un bloqueo, un bloqueo, que decir, órale me voy a sentar con mi frustración y voy a tener la conversación más incómoda del mundo conmigo mismo para saber qué me está pasando, y ya que lo vi, Ahora yo? sí puedo, Ajá. ahora sí puedo avanzar, ahora sí puedo al menos reconocerlo, que creo que esa parte es también súper importante.
0: Súper valiosa y lo que hacemos es que vamos tapando. Todos estos huecos emocionales que van su sucediendo durante nuestra vida, los vamos tapando. ¿Y qué sucede? Que se convierten en una bola de nieve y de repente explotamos y no sabemos por qué. O sea, el detonante quizás fue un momento incómodo, y explotamos y sacamos todo pero realmente no es ese momento incómodo, sino es que llevábamos un cúmulo de emociones emociones no identificadas no trabajadas, obviamente entonces creo que sí, lo más importante es saber qué es lo que estás sintiendo reconocerlo, date un, darte un momento eh, y hacer una introspección para poder analizar cómo me estoy sintiendo y qué es lo que tengo que hacer para lograr soltar esa emoción, uh -huh. pero no bloquearla, no acallarla. O sea, eso, eso creo que es lo peor que puedes hacer y al final termina somatizándose en alguna parte de tu cuerpo y eso se convierte obviamente en alguna
1: enfermedad, que es lo que nadie quiere que suceda. Sí, sí, en el largo plazo se termina mostrando de otra, de otra manera. Uh -huh. Lo que tú pensabas que ya estaba resuelto, resuelto pues, se te sale de control y de pronto otra vez explota. Totalmente. ¡Qué fuerte! Sí, no,
0: es algo, te digo, fuertísimo. Y lo triste de esta historia es que la mayoría pues, estamos así, transitamos así, sin saber reconocerlo, sin saber trabajarlo. Entonces volvemos a lo mismo, la importancia de hacerte de todas las herramientas necesarias para que puedas llevar una vida más equilibrada, más balanceada y, y te sientas acompañado en, en todos tus procesos. Eso es súper importante.
1: Sí, como ir con este fluir, ¿no? O sea, sentir que fluye, sentir que avanza, sentir que las cosas están bien.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que también ese es como uno de los, de los puntos importantes. Y que las cosas se están resolviendo poco a poco, no apresurarlas.
0: Eso también es muy importante porque entramos o regresamos nuevamente a la inmediatez. Queremos que las cosas se resuelvan, incluso nuestras emociones en en un instante, ¿no? Uh -huh. y, y no es así, no sucede así. Es todo un proceso que viene desde nuestro linaje, que viene desde mucho tiempo atrás y que obviamente no se va a resolver con una simple plática interna, sino con mucho trabajo interno. Entonces, nuevamente debemos de creer en los procesos. Todo es un proceso, lleva su tiempo, pero a la larga los resultados valen la pena.
1: Uh -huh. Sí, completamente. Ya llevamos aquí un buen ratito en de esta, verdad? En esta charla profunda, eh, pero me encanta, o sea, me encanta el, el poder tener este tema en la mesa porque yo sí creo que resuena con muchas personas y que al final no, no solo se trata de una etapa, creo que al final al ser la vida se te presenta en distintas ocasiones durante pues sí, durante tu vida, y como decías, ¿no? El proceso al final no es lineal, aunque nuestra cabeza nos lleve a pensar que sí, que es así, lineal, hacia arriba, y que entonces va va, este, va a llevar como ese como Ese, ese camino. rumbo. Uh -huh. Cuéntanos, Tania, ¿de qué forma hoy cuidas de tu salud mental?
0: Es una pregunta muy interesante, Ale. Creo que hoy en día tengo muchísimos mecanismos que me han ayudado a sentirme mejor, eh, y uno de ellos, por supuesto, es el yoga. Me encanta practicarlo diariamente. Eh, no, no prácticas tan extensas, normalmente es una hora de práctica, pero de manera muy integral. Y, por supuesto, la meditación es un gran aliado. Tú encuentras tu forma de meditar, la que sea más congruente contigo. Eh, como te había platicado en algún momento, hay muchas personas que prefieren escuchar, no sé, rock o metal, y de esa forma meditan. Creo que la meditación radica en conectar contigo mismo. Entonces, la forma en la que tú encuentres quizás es nadando, quizás es haciendo tu práctica de yoga, quizás es simplemente escuchando un mantra, cerrando los ojos y conectando con tu respiración y con tu cuerpo. Eso es muy poderoso, pero tú debes de encontrar qué es lo que funciona contigo, porque todos somos completamente distintos. Otra herramienta que para mí ha sido fundamental eh, desde que tengo uso de razón ha sido el poder como materializar mis pensamientos eh, a través de la escritura. Entonces, eh, desde hace mucho tiempo los pensamientos que vienen a mi cabeza los escribo. Eh, incluso eh, en muchas ocasiones he estado tentada a escribir un libro y hazlo. <risas> sí, tengo muchas ganas de hacerlo eh, pero ya sabes que vamos procrastinando las cosas y por X o por Y que quieres hacerlo perfecto entonces te vas eh, frenando y, y no, te prometo que lo voy a hacer en un momento muy cercano y vas a ser la primera ¡Eh! en leerlo <risas> y me invitas a tu podcast oh, para yo, que yo. les pueda platicar de mi, de mi libro pero es algo que realmente a mí me ha funcionado de una manera impresionante y creo que literal me ayuda a sacar muchas emociones a través de la escritura, o sea el poder de la palabra y el poder de la escritura creo que son fundamentales para poder eh, valga la redundancia eh, transitar con más ligereza en la vida entonces escribir ha sido un mecanismo maravilloso para mí también me encanta leer eh, y obviamente no debemos dejar de lado la parte de la terapia creo que eh, muchas veces estaba eh, mal visto o era un tabú que, que tuvieras terapia y ahora los tiempos van cambiando y es de lo más normal. Creo que ahora este, hasta es un poco extraño la persona que no tiene mm -hmm. un, un acompañamiento terapéutico. Eh, creo que te ayuda de, mucha for, de muchas formas a canalizar tus emociones, ¿no? Se, tiene un mal, con, un mal concepto, creo yo, de que la terapia es que el terapeuta te esté diciendo hacia dónde moverte y qué es lo que tienes que hacer, como si fueras un, un títere, pero no es así. O sea, la terapia simplemente te ayuda a tener como distintas eh, perspectivas o visiones de, de los problemas o de lo que estás haciendo y, y eso te da un enfoque como con más claridad. Entonces creo que para mí esas son las herramientas que me han sido sumamente funcionales en, en la vida y, y pues bueno, los invito a que ustedes hagan una introspección y que vean cuál
1: es la herramienta que les quedaría mejor, que se acopla más a su forma de ser. Sí, el, el trabajo escrito también creo que es súper relevante y súper bueno para avanzar, para desatorar las cosas que están en tu cabeza.
0: Sí, incluso plasmar un proyecto. No es lo mismo escribirlo en, en la computadora, desde mi punto de, de vista es mucho más poderoso cuando lo escribes en papel. Se activan ciertas zonas del cerebro y está comprobado científicamente uh -huh. que tu cerebro se activa de una manera diferente a través de la escritura que si lo pones en un dispositivo. Uh -huh. Entonces, es un ejercicio sumamente eh, valioso.
1: Platícanos de tus planes para los siguientes meses.
0: Pues... Tú sabes muy bien que ahorita tenemos un proyecto. Digo, yo estoy dando eh, mis clases de yoga, Jata eh, Vinyasa, y son clases eh, personalizadas, eh, muy interesantes porque son prácticamente muy alineadas al perfil de la persona, a las necesidades, a la estructura, al nivel de práctica que tiene. Y sobre todo, creo que eh, un diferenciador importante es que, Trabajo uh, de manera integral, ¿no? Cuerpo físico, energético, espiritual y emocional. Eh, entonces eso es un valor agregado muy importante porque muchas veces la práctica de yoga eh, en muchos eh, espacios se acota únicamente a lo físico. Uh
1: -huh.
0: Realmente yo creo que, que es eh, muy importante trabajar de manera integral porque necesitamos mover toda la energía, ¿no? Y también, eh, a la par de estas clases, pues también doy clases corporativas y ahorita estamos haciendo nuestros pininos en un taller, un workshop muy importante eh, que se llama Amándome. Estamos lanzando este taller y tú y yo, que me parece muy padre, eh, me gustaría que platicaras un poquito de, sí. justo, o ahondaras en el tema de de cómo nos conocimos esta energía que se, que se hizo, que se conjuntó y que nos llevó justo a lanzar ideas, ideas muy interesantes y que ahorita estamos eh, concretando, materializando en este taller que me parece que va a estar fenomenal y que invito a todos a que se inscriban y que experimenten este eh, maravilloso eh, camino del yoga, de la sanación, de la eh, meditación no se van a arrepentir, creo que es algo necesario para el cuerpo, sobre todo en este inicio de año que traemos como mucha transmutación de energía y muchas metas por lograr y creo que justo este taller que es de amor propio nos ayuda a empoderarnos porque si nosotros estamos llenos de energía, de amor propio, obviamente podemos externar ese, ese amor y esa energía hacia todo lo que queramos hacer, ya sea trabajo, ya sea familia ya sea pareja eh, pero primero debemos de estar bien con nosotros mismos porque ahí es donde empieza el amor eh, entonces estoy con este tema del taller y muchos proyectos que también vienen de la mano eh, como nosotras en este nuevo en esta nueva alianza que me parece esta nueva alianza que me parece bastante interesante platícanos un poco de eso sí
1: Fíjense que esto está como bien padre porque yo llevaba un tiempo como, quería traer primero como un invitado que fuera súper pro del yoga al podcast, porque no he hablado de yoga en 62 episodios, no okay. había encontrado quién iba a ser la persona, ¿no? hasta, okay. que, hasta que justo coincidimos. <risa> eh, pero chistosamente antes de cerrar la parte del podcast empezamos a hablar acerca de a, algo que yo le he compartido mucho a Tania es que en muchas ocasiones como que hay ciertas partes de la educación de la autoestima del cómo aprender a amarte que pudieran estar escritas en libros porque obviamente hay metodología pero en la vida natural es algo que aprendes pues, dándote tus golpes, ¿no? rompiéndote el corazón, este, pues sí, literal viviendo. Y a lo mejor a algunos le, lo vamos resolviendo con terapia y demás. A mí algo que me ha gustado mucho de estas herramientas holísticas es que se complementan súper bien con un proceso terapéutico y que te ayudan mucho a empujar o a impulsar precisamente ese tipo de cosas que quieres ir resolviendo, ¿no? Y, y justo empezábamos hablando de hacer una serie de talleres porque esto... Más que un taller, es un proyecto que ya está creciendo cada vez más. Estamos lanzando justo nuestro primer taller eh, y uno de los puntos que poníamos en la mesa era por dónde empiezas. Justo lo que nos decías, ¿no? Uh -huh. ¿Por dónde empieza el camino a mejorar mis relaciones hacia afuera? Pues en la manera en que mejoras la relación que con tienes tío. con la persona más importante que eres tú. Uh -huh. y que muchas veces nos metemos en la inercia de la vida de querer resolverle a los demás, querer agradarles a los demás, querer tener la valoración de fuera, pero por dentro está siendo bien duro, bien poco compasivo contigo, bien poco amoroso. No, no, no es tampoco como que un día te levantes y digas, ay, ya me amo, después de ta, 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 años de odiarte. Entonces, justo platicábamos un poco en cómo habíamos las dos... <risa> llegado a, a, al punto de empezar a construir y reconstruir nuestro amor propio y compartimos como ciertas herramientas de a mí me funcionó esto a mí me funcionó esto y demás y llegamos a la conclusión de poderlo mezclar tanto esa parte teórica como la parte holística energética que te puede dar la práctica de yoga en este caso Atavinyasa y la práctica de meditación que en este caso es Kundalini y justo esa mezcla es la que nos hizo armar este taller, que, que cuando les decimos que no se van a arrepentir es porque a no se van a arrepentir. <risa> como que creo que combinar las dos técnicas se me hace como un boom súper fuerte, o sea, realmente una carga fuerte de energía, de acomodo, más la parte teórica que les vamos a presentar ahí a través de dinámicas, creo que va a estar bastante interesante. Y pues Amándome es el primero de cuatro módulos que vamos a estar lanzando, que ya igual les iremos contando de qué tratan, pero están construidos para hacer una secuencia, uh -huh. para llegar al final a un punto en donde podamos estar prácticamente reconociéndonos, ¿no? O sea, ahorita es como para dar estos primeros pasos febrero, mes del amor sí, por
0: eso amor propio el más importante <risa> exacto,
1: exacto, y que justo muchas veces pensamos en el no, si no tienes pareja, no, febrero guaca, y el 14 de febrero bla, pues no, a lo mejor no tienes pareja pero tienes a ti, claro. tienes a ti siempre, entonces Amándome fue construido de esa manera, con un mensaje bien bonito y con la finalidad de darles herramientas que complementen su práctica personal y que los hagan sentir con mucho amor incondicional hacia ustedes mismos. Así que inscríbanse, es el próximo 5 de febrero. Tienen tiempo. Tienen tiempo, pueden ahorrar. <risa> pueden realmente, ahorrar. Eh,
0: para el valor de, del contenido está realmente accesible. Entonces, eh, creo que la inversión más importante es la que debemos hacer en nosotros mismos. Entonces, muchas veces gastamos más en cosas más superficiales, materiales. En una ida al cine. En una ida al cine, <risa> en una comida y sí. realmente no invertimos como tal en nosotros mismos. Entonces creo que esta sería una parte bastante buena, eh, tomar esa decisión de, de invertir en este taller para, para tu amor propio y hacerte de todas estas herramientas eh, de sanación, de eh, autoconocimiento entonces los invitamos a que se unan con nosotras eh, a experimentar este maravilloso taller el 5 de febrero, la duración del taller es de tres horas, pero no se preocupen porque no son seguidas, simplemente está compuesto así porque la estructura está vasta, entonces vamos a tener bastante eh, conocimiento al respecto a aprendizaje y también tenemos un break, entonces eh, va a ser muy muy padre y lo más importante es que eh, gran parte de nuestra esencia está plasmada en ese taller eh, de quiénes somos y de lo que hemos aprendido en, en esta trayectoria. Y es muy valioso porque el compartir el conocimiento es una forma de, de Dharma, ¿no? lo que se me hace también eh, increíble. Entonces creo que van a conectar bastante con este taller y, y anímense a a darse amor propio.
1: Sí, y por ahí sí los llega a limitar un poco este pensamiento de a lo mejor nunca he hecho yoga o nunca he meditado en mi vida, pues que se sientan tranquilos de que la clase va a ser como para un nivel general, no necesitan experiencia previa, no es necesario que ya lo hayan hecho antes o que lleven algo, nosotras nos encargamos de todo eso, simplemente lo que necesitan es Darse el regalo, estar presentes y disfrutar de esas tres horitas en ese periodo de tiempo para conectar con ustedes y estar como bien presentes para ustedes mismos. Así que está prometedor.
0: Sí, súper prometedor y eh, tiene Ale un buen punto ahí porque eh, es importante que no se vayan con ese juicio de yo nunca he hecho yoga en mi vida y soy súper inflexible y entonces cero, yo no me aventuro a tomar ese taller, para nada, o sea, es multinivel, eh, se adapta perfectamente a, al grupo que vamos a tener y la clase está diseñada justamente para que todos la disfruten, no importando el nivel, los que están muy avanzados, que también tengan esa parte de, de emoción eh, y los que están en un nivel más básico que también no se frustren, que, que disfruten el proceso, disfruten la clase. Obviamente estas tres horas no son todo práctica física, está estructurado de cierta forma donde vamos a ver eh, dinámicas vamos a ver clase a tener clase de, de yoga de Hatha Vinyasa y también vamos a tener esta meditación Kundalini y Sound Healing entonces está bastante completa es muy interesante y los invitamos a que se desinhiban y se aventuren justamente a esto que es una parte importante que mencionamos en, en el podcast de aprender cosas nuevas, de atreverse de hacer algo diferente porque el, la satisfacción que sientes cuando te atreviste a hacer algo completamente fuera de tus estándares o, uh -huh. o de tus creencias es impresionante, entonces háganlo, háganlo sin miedo o con miedo, pero
1: háganlo sí, no se van a arrepentir yo todavía me acuerdo de mi primer clase de yoga. ¿ah sí? <risa> cuéntanos <risa> fue la primera vez que sentí, bueno que supe que tenía músculos en el dedo chiquito del piso <risa> Literal, sí, mágica,
0: pues. exacto, mueves todo tu cuerpo, activas todo tu cuerpo y a nivel energía y a nivel
1: músculos y todo, circulación sí. todo se mueve, sí, no, está cañón, es súper enriquecedor, pero justo vamos a estar en esto, así que van a saber más, les vamos a dejar aquí los, los datos para que si quieren inscribirse lo hagan, si no, estén pendientes porque van a venir más módulos, pero al menos prueben uno porque sí, es un contenido súper enriquecedor y que les va a ayudar un montón.
0: Y justo sería interesante que para cada módulo hagamos un, un podcast eh, para que podamos explicarles un poquito más de el tema que, que estemos tocando en ese podcast
1: mm. y en ese
0: módulo que esté vinculado para que ustedes puedan tener como más claridad
1: de qué es lo que vamos a, a tratar, ¿no? Estos puntos clave. Me gusta. Ahora para este lo vamos a hacer después hacemos otro episodio sí, de específicamente de amándome, amor propio de exacto, exacto, me, me parece gusta. fenomenal y así
0: le damos 360 grados a esto muy bien, muy hey, bien. Hey.
1: <risa> ya para cerrar ahora sí Tania cuéntanos si tienes un último mensaje que le quieras dar a la audiencia
0: pues creo que el mensaje que les daría y que me parece muy importante es que se atrevan que con todo y, y los miedos que sientan eh, se atrevan a salir de su zona de confort si sienten que no están en un espacio donde, donde sean expansivos eh, tomen la decisión de moverse y de cambiar su curso, no nacimos determinados a hacer algo O sea, creo que lo más importante es tener esa mentalidad del cambio porque reitero el cambio es evolución no nos podemos quedar estancados y conformes a ser siempre de cierta forma. Si no, no, no estamos aprendiendo y si no estamos aprendiendo, no estamos creciendo y no podemos compartir a los demás todo este eh, aprendizaje. Uh -huh. Entonces yo les diría eso, atrévanse a salir de su zona de confort en lo que sea que quieran hacer, eh, así sea una clase de yoga o así sea cambiarse de trabajo o así sea, dedicarse a emprender, no sé, atrévanse, pierdan el miedo o más bien háganlo con miedo, porque creo que el miedo sí, sí, es, sí. es como un catalizador, el miedo uh -huh. es un catalizador de tus metas, si no sientes miedo es que no la estás armando, no la estás haciendo, entonces hazlo con miedo, muévete, actívate y, y cambia tu perspectiva, porque todos estos cambios son
1: lo, los que te enriquecen, eso es lo que yo les quisiera compartir. Ay, muchísimas gracias. Y si se sienten frustrados, háblenos. <risa> Vamos, a hacer un grupo, ¿no? así. Vamos a hacer un grupo de apoyo. Exacto, sería para per, buenísimo. Para personas en este tipo de, de cambios. No es un saco roto, ¿eh? Así, no. así nos conocimos tan ello, literal. Sí, y ha sido una retroalimentación
0: bidireccional eh, súper bonita. Entonces, creo que también el punto de sentir este acompañamiento, o sea que que conectes con alguien que vivió experiencias similares y, y que está recorriendo este camino muy similar al tuyo, eh, de alguna manera te sientes acompañado, acompañado.
1: Ajá, y eso lo hace bastante eh, interesante. Sí, sí, eso también está súper padre. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartirnos este tema tan relevante y tan profundo el día de hoy. Y pues ya puestísima para seguir escuchándote en la saga que, que vayamos haciendo. De verdad, gracias por participar en, en Emocionando Podcast y pues nada.
0: Ay, no Gracias a ti Ale, de verdad ha sido eh, una experiencia súper enriquecedora eh, mi primer podcast entonces eh, uh -huh. tú eres mi madrina
1: eh, <risa> se muchos. me muy
0: padre ¿sí? ¿No? es una experiencia completamente nueva y el mejor ejemplo de lo que les digo, atrévanse a hacer cosas distintas, o sea no nacimos sabiendo hacer todo entonces eh, el nivel de satisfacción que te da hacer algo que te saca de tu zona de confort es increíble eh, y este es el mejor ejemplo ¿no? entonces estoy muy agradecida aparte de haberlo hecho contigo que eres una persona que realmente aprecio y, y que hemos conectado bastante padre y vibramos en una frecuencia muy similar. Entonces eh, me encantó, me encantó la experiencia y súper puesta y preparada para que hagamos la saga de esto y, y pues también lo que habíamos platicado, o sea, eh, más sorpresas que les tenemos y, y que van a ir muy de la mano con este tema de, de eh, la sanación y
1: el autocuidado. Sí, de, de cumplir nuestro objetivo, que ambas compartimos ahí el, el hecho de poder compartir recursos hacia los demás, que les ayuden para conocerse mejor, para sanarse y demás. Ese es como, como la misión y el objetivo que tenemos. Y pues ya van a escuchar a Tania después en su podcast, porque van a ver que lo va a sacar. De que lo saca, lo saca. Tiene mucho que contar. Ay, muchas gracias, amiga, gracias. De que, muchas gracias, cuídense. Bye a todos. Bye, bye.